0: Mal das ist das solo podcast mit mir. Und dir. Okay, es war ein Spaß, wegen klatschen. Ja, im Film wird viel geklatscht. Hallo Leute, was geht? Was geht bei dir? Besonders bei dir. Ähm, ja, schon trinke ich einen Schluck. Oh mein Gott, vom Dings hier vom Mikrofon. Wie scheiße ist das denn? Bin ja nicht gut drauf, irgendwie. Ich es jetzt hier <lacht> gefühlt eine halbe Stunde vor Mike, bevor ich anfange. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich war gestern in the Menu. Im Kino, Spätvorstellung. 23 Uhr waren einige da auch. Alleine. Also ich war alleine. Also es waren andere Leute da, aber ich persönlich ich hatte keine Freunde dabei oder Bekannte. Hab den geguckt, vorher war ich auch wirklich selbst essen, sollte man ja machen, wenn man sich besonders einen Film anschaut, äh, um, bei dem es ums Essen geht. Was mich daran interessiert, wieso ich da unten reingehen wollte, ist gestern erst erschienen, Donnerstag, war das Thema, dieses Thriller mit leichtem Horrorartige, was im Trailer zu sehen war, den ich erst nicht gesehen hatte. Tolle Schauspieler, Die Location, ja, und das Thema Essen an sich, was ja immer interessant ist. Für mich jedenfalls auch besonders. Weil es ja auch diese Kunst... Egal, kommen wir gleich drauf. Dann wollen wir mal Hallo Handlung wiedergeben, oder? So ungefähr. Ich spoilere erstmal nicht. Vielleicht spoilere ich nachher. Dann, dann mache ich dann einen Timecode, baller ich da rein. Das seht ihr ja dann da. Aber mal gucken, ob es überhaupt nötig ist, zu spoilern. Ja, vielleicht doch. Weil andere interessiert sind, was man darüber denkt. Ich weiß es nicht. Äh... Wir haben Anya Teller Joy die Margot heißt und ist die Freundin von Nicholas Holt, Tyler. Wir sehen die beiden, wie die beiden auf dem Schiff warten, weil sie mit dem Schiff zu einer Insel gefahren werden, die jetzt aber auch nicht weit weg ist. Also man sieht die Insel quasi von dem Strand. Ist jetzt nicht von der Stelle, wo sie sind. Die müssen nur ein Stück weiter fahren quasi. Also jetzt nicht mehr weiß was. So. Und dann sagt sie auch zu ihm so, das Boot ist ganz schön klein. Und äh, er sagt, ja, es werden auch nur zwölf Leute sein, Gäste. Und sie dann, wie nur zwölf Leute, wie lohnt sich das denn dann? Dann sagen er, ja, kostet pro Person irgendwie 1.200 Dollar. Oder 1.250, irgendwie so. Die 50 waren es auch nicht mehr. Aber vielleicht ist das auch gerade wieder so ein kleiner Witz daran. Und sie so, what the fuck? Essen wir eine Rolex? Und dann möchte ich natürlich sagen, okay, wenn du mir eine Rolex für 1.250 Dollar besorgst, okay, dann will ich dir aber auch sehen. Das ist, glaube ich, schon günstig. Da wirst du schon das Fünffache so ähm, mindestens rauf machen. Egal. Ähm, genau. Er ist halt... Niklas Holt ist voll der Essence-Food-Nerd und erklärt ja so ein bisschen alles, was so abgeht. Und weitere Gäste... Oder wie soll ich das erklären? Okay. Die kommen auf dieser Insel an mit den anderen. Ne? Dabei ist ein John Leguizamo. Der spielt ein Abgehafteten Filmstar. So also ein paar Sachen halt erfolgreich, dadurch mega bekannt ist, aber eben nicht mehr. Und das waren jetzt auch nicht die Megafilme, jetzt kein Oscar-Reife, sondern irgendwie so ein, so ein lustiges Ding eher, so also, weißt du? Wo du sagst, okay, deswegen wollte ich eigentlich nicht so. Ne? Ähm, es ist jetzt keine Filmkunst, sondern Kommerzkunst eher. Ja. Dann haben wir, und er ist halt mit seiner mit der ähm, Amy Carrero, Felicity, die ist ihr sein Manager, so ungefähr, um das sagen soll, kümmert sich um alles und so weiter. Dann haben wir Janet McTier, die spielt die Lillian Bloom, die mit ihrem Verleger dabei ist, sie ist nämlich Kritikerin und soll auch diesen Chefkoch, den wir schon im Trailer gesehen hatten, Ralph Fiennes, Mehr oder weniger berühmt gemacht haben durch eine Kritik von ihr, dass sie bekannt wurde. Dann haben wir noch ein älteres Pärchen. Da spielt Judith Light mit. Alter, ich habe die gar nicht mehr gesehen. Die macht jetzt zwar so eine Serie, hat die jetzt auch wieder am Start, aber seit Wer ist hier der Boss? Was man damals ja echt, als, also ich jedenfalls war da klein und habe das immer geguckt und so gerne und überhaupt, weil, egal, weiß man halt. Ne? Und sie ist jetzt halt eine Serie seit zum, zum Beispiel Shining Whale. Die ist jetzt ganz neu. Na, vielleicht gucke ich da mal rein, ihretwegen. Könnte ja so, was sonst habe ich die echt nicht mehr gesehen. Sie ist halt mit ihrem, auch mit ihrem Mann da und kommt anscheinend öfters dahin. Weil sonst ist das schon so ein Event halt, ne? Ich meine, so viel Geld, man fährt auf eine Insel. Es sind nur ein paar Tische da, also wie gesagt, zwölf Leute nur. Dann haben wir nämlich noch ähm, so drei... Banker, Finanz, Wirtschafts-, wie heißen diese Typen nochmal? So auch so neureich gefühlt, weißt du, so, so, so jung und äh, ja, wir sind cool und alles, ja, und wir wir, wir sind halt, äh, wir haben es irgendwie, wir haben was zu sagen und überhaupt so. Ne? Das kenne ich nicht, Rob Young und Marx, die Sear und äh, Arturo Castro, die, keine Ahnung, noch nie gesehen, haben jetzt auch nichts Tolles gemacht, so Wildes, was ich jetzt kennen müsste oder man kennen sollte. Und die wirken für mich auch am schwächsten von allen Schauspielern, von der Ausstrahlung und so, und von dem, wie sie spielen, aber auf jeden, irgendwie passt es dann auch wieder, weil es ja auch so die Typen, die schwächsten sein sollen irgendwie, aber sie glauben, sie wären besser. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, die Mutter von Ralph Fienz sitzt auch an einem Einzeltisch in der Ecke und haut sich ein Wein nach den anderen rein, angefangen mit dem Lambrusco, wo ich schon dachte, Alter, echt jetzt? Lambrusco? <lacht> Geil. Wenn er höchstens als Dessertwein oder so... Aber ja gut, das ist so für mich ja egal. Ähm, ich glaube, ich habe alle Figuren. Ja. Obwohl dann, also das sind die Gäste. Ralph Fiennes als Chefkoch habe ich schon erwähnt. Der hat dann sein ganzes Team. Das ist so eine offene Küche. Kleiner Saal mit, mit, mit kompletten bodentiefen Fenstern. Wo sie dann auch aufs Meer rausschauen. also das sieht richtig geil aus. Dann drinnen auch sehr alles sehr dunkel gestaltet. Sehr stylisch. Ähm, trotzdem ist dadurch eine Kälte gegeben, ne? und was mir auch gar nicht gefallen hat, das gefällt mir nämlich nicht so diese, die Atmosphäre da so ganz, also die ist so halb gut, mit denen wir die Tische da sitzen und so, ne? diese kleinen das ist ja schon so Kammerspiel dabei bleibt es auch, man bleibt nicht die ganze Zeit da drin aber gleichzeitig fehlt so nochmal diese Mikrokosmos Teile innerhalb der Tische, so also jeder Tisch für sich und das ist dann da ein bisschen zu offen und ein bisschen irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht komme ich da gleich noch drauf, wenn ich das so erzähle. Dann haben wir Hong Chao die, ähm, die ist die, ähm, die Serviceleiterin. Und die, die ist echt witzig. Die ist so ganz straight und äh, kommt da rum guckt, ob guckt, ne, wie es den äh, Leuten, Gästen geht, checkt alles immer ab, hat die auch vom Boot abgeholt und da der Insel auch gezeigt, was da so los ist, da ist eigentlich nichts außer man sieht kurz das Haus von, 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 von Lafayette, man sieht wo das Personal schläft, Service wie auch ähm, Küchen, Küchenpersonal und das in einem Saal einfach mit Betten, so militärmäßig schon fast. Also total spartanisch und aufopfernd für die Sache quasi. Ne? Also es hätte nicht kein eines Leben mehr, so die. Die Angestellten und so weiter und so. Ne? Jetzt wird es nur darum gehen, wie so ein, so, so ein bisschen Sektenartig. So fühlt es sich auch erst an, so manchmal. werden sie hier so mittsommermäßig irgendwo um, im Start. Schon witzig, dass man jetzt mittsommer immer als Referenz für solche Sachen schon nimmt. Echt, ne? Der hat es echt geschafft irgendwie. Hm. Egal. Hong Chao kennt man aus Downsizing und die wird jetzt auch bei The Whale also ist sie mit dabei, aber weil er jetzt erscheinen wird und so, ne? deswegen freue ich mich auch schon noch auf The Whale soll ich im Kino sehen, obwohl ich so ein bisschen über die ganzen Lobpreisungen und so, egal, wir wollen nicht über The Whale sprechen so, The Menu was kann ich noch, habe ich irgendjemanden vergessen? nicht wirklich, nur vielleicht der Regisseur ist eigentlich ein neuer Typ, der hat hauptsächlich Serien gemacht Game of Thrones zum Beispiel, Succession wo ja auch so ein paar Jungs jetzt hierher kommen ach ich habe Paul Edelstein habe ich vergessen, das ist der Verleger den haben wir auch schon tausendmal über gesehen, den kennt ihr auch von Prison Break über Return to Zero und so. Ähm, Habt er bestimmt und so. Ich wüsste jetzt aber keinen Film, wo ich so sage, ja, ja, der war in diesem Film. Weiß ich überhaupt nicht. In True Story. Mit Kevin Hart und ähm, äh, Was the Snipes, eine Kurzserie, die auch gut war. Oder ist. Da ist er auch so ein, so ein Manager-Typ von ihm. Stimmt, der kam auch gut drüber. Aber hier ist er jetzt ja, der auch so ein bisschen der, seiner der äh, dieser Kritikerin-Dame so ein bisschen in auch immer nur alles bejaht, was sie sagt, so ungefähr. Das ist klassisch auch so. Also sind schon alles so Klischee-Leute, muss man sagen. Wirklich Klischee-Leute. Ne? Das wird auch ganz klar und wird auch nicht verborgen. Nur halt, das Geheimnisvollste ist eigentlich Anya Teller joy und so Margot. Aber die weiß man nichts, die ist ja auch gerade so spontan dazu gekommen. Das ist auch so witzig, dann kommt ihr am Anfang, die Gästeliste, und dann sie sind, ich weiß gar nicht mehr, wer der Name wäre, Frau äh, Fairwell, und sie, nein, 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 äh, tut mir leid, sagt er, äh, nikolas Holt und so, ne? Die konnte nicht kommen und so, sie ist es jetzt. Witzigerweise so. Also, ist schon lustig, irgendwie, oder? Äh, weil, nein, das wirklich ich Lustig ist, dann hinterher auch so, oh, sagt so ein Ciao, dann, wenn sie die Blitze zuweist, die Serviceleiterin, sagt so Anja Teller -Joy, So, das ist, sie sitzen auf Mrs. Fairwells. Wieso sagt ihr das denn? Was So ein Er sticht nochmal ins Herz. Und weil 1 stört das, aber den Koch, weil das so nicht vorgesehen war und weil er alles so perfekt auf die Leute abstimmt und auf dieses Insgesamte, weil das gehört alles dazu. Also nicht nur das Essen, was er da, dieses Fünf-Gänge-Menü, was er dann an den Start bringt, für sich, sondern in Kombination mit den Gästen auch. Das ist halt so eine richtige Theatervorstellung, Oper, so eine richtige ja, mir fällt ein Wort nicht gerade ein, aber ihr wisst, was ich meine. See. So. Das ist eigentlich so viel zur Handlung, mehr oder weniger. Und wie man schon im Trailer gesehen hat, irgendwas ist komisch. Ne, Ralph Fine sagt auch schon zu Angel Taylor Joy, sie sollten nicht hier sein, im Trailer sogar schon. Und irgendwas ist mysteriös. Und man denkt ja erst, was ist da? Menschenfleisch? Sektenmäßig? Rauben die die aus? Ist das ein perfides Spiel? Sind da Reiche hinter? Irgendwie sowas oder so? Ne? Das könnte es sein, alles Mögliche. Im Dings stand Horrorkomödie? Nee. Entschuldigung, schwarze Komödie einfach nur, Genre. Und dann dachte ich schon, mh, ich hätte schon ein bisschen eher Triller-Horror und so gedacht. Ist es aber auch irgendwie. Also der hat wirklich extrem schwarzen no Humor. Eben wie schon die paar genannten Sachen auch hier, so wie mit den Figuren umgegangen wird. Und auch in der Taylor-Joy. Die ist nämlich die ganze Zeit so gar nicht fasziniert davon. Er fängt nämlich gleich an, er macht halt dieses Klatschen immer so, zack. Und dann... Stehen seine, 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 seine Mitarbeiter, nächstes immer, seine, seine, nee, Mitarbeiter sind es ja quasi nicht. Seine Unterstellten und so, sein, der Schwede, Mann. Alles also ist ganz personal. So steht er dann da wie so in der Armee. Stehen die dann perfekt da. Und die Gäste hören dann auf zu reden und hören dann auch zu. Und dann ist immer der nächste Gang am Start. Und der kommt dann. Und dann erzählt er halt nach vorne natürlich, was das ist. Und erzählt auch so, dass das ganze Ökosysteme vielleicht sind und Proteine und bla bla und so. Und die ganzen Sachen, was sie so äh, verzehren werden. Und der erste Gang dann zum Beispiel ähm, ist wirklich, also wird dann zum Beispiel von Nicholas Holt voll auseinandergenommen. so und erklärt so, was ist das? Er geht voll drauf ab, das ist cool. Boah, ist das lecker. Und so Anja Taylor-Joy ist immer nicht so begeistert, ist sogar manchmal gar nicht. Und ist so immer noch so, was das hier alles soll. Was ist das für ein Quatsch? Und äh, die Kritikerin natürlich dann so typisch und so, die nimmt das voll aus und sagt, ja, das ist ein Hund so. Ja, das könnte. Und äh, ja, wie Kritiker halt sind. ne und Jetzt komme ich einfach schon zu dem Punkt, was das für mich, ich kann das jetzt so interpretieren, ohne dass ich damit Spoiler, wieder ist. es ist. Ich weiß, das war schon bei mir bei Nope so. Und hier ist es auch wieder so für mich extrem... Natürlich kann er es einfach für sich dabei bleiben, dass es um Essen geht, weil es ja auch wirklich eine Kunst ist. Wenn man Kurzfilm der Koch gesehen hat, der weiß Bescheid, <lacht> wo ich sowas rüberbringen will. Und da bin ich schon fast wieder sauer, dass das hier auch so ein bisschen so gemacht wird. Dass, dass hier ein, ich wollte eben auf den Regisseur übrigens, ne? Ach Mann, Alter. Ich wollte dir sagen, wer der Regisseur ist. Verdammt Scheiße, Mark Lloyd. Ich war, doch, ich habe die Serien habe ich ja genannt. Doch, die, und er hat, hat Filme gemacht wie The Big White mit äh, Robin Williams, der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Einer seiner späteren letzten Filme von 2005. Und Ali Jean in the House, sowas halt, ne? Das ist halt so... Ja, die sind so okay, was ne, jetzt nichts äh, äh, weltbewegend ist und so. Deswegen kommt es mir hier so auftragsmäßig schon fast vor. Wie gesagt, Game of thrones und das ist alles ja cool. Egal, aber kommen wir nachher noch auf das Talent des Regisseurs jetzt äh, zu. Jetzt wollte ich ja sagen, das ist einfach für mich die Parallelwelt oder ein Bild für das Filmgeschäft. Zum Beispiel. Ich bin natürlich auch nicht wieder hundertprozentig, aber jetzt zum Beispiel unseren Niklas Holt. Da wird am Anfang auch gesagt, nicht das Essen fotografieren, man sondern also das Erleben und es geht um die Vergänglichkeit gleichzeitig. Dass man deswegen das nicht so festhalten soll und dass es keine Bedeutung hat dadurch. Aber er macht trotzdem Fotos immer, er nimmt das auseinander, erzählt und ist voll begeistert. Er fängt sogar an zu weinen zwischendurch, so schön findet er das. Und das ist halt für mich so diese Mega-Fans und so. Diese übertriebenen, auch noch so ein bisschen Influencer-like und und die alles dann eben so den Zauber ein bisschen aber dadurch nehmen. Sie sind totale Fans, aber so intensiv, dass es schon wieder zerstörerisch ist. So abhängig, ne? Weil wenn das so etwas zu extrem ist, ist ja immer schlecht. Und da sowieso. So die ganzen Fan-Nerd, so. Er ja, ist so ein Essens-Nerd da. Und das bei Filmen, sagen wir mal, die ganzen Star-Wars-Heinis und so, die das auseinandernehmen, jedes Bild, jede Sache... Ah, welcher Roboter und wie haben wir es noch gefilmt und wer ist das und so. Und, und das nimmt einen den Zauber. Dann gucken sie das Leute an. so Anstatt auf sich auf den Film zu konzentrieren, der einfach zu nehmen, wie er ist. So, das einmal. Und der Koch mag den auch nicht zum Beispiel. Ralph Fiennes. Gut, der mag eigentlich keinen quasi. Dann haben wir, ähm, gehen wir zu der Kritikerin. Das ist natürlich auch alles so direkt auf die Fresse. Die Kritikerin sind natürlich die Filmkritiker dann. ist natürlich stellvertretend dafür. Die halt alles auch auseinandernehmen, aber gleichzeitig eine, in, eine Interpretation geben. Ne? Weil das machen ja nicht diese Nicholas Holt-Typen so nerdmäßig, die bauen das auseinander, ohne da irgendwie so, so was philosophisch irgendwas zu sehen. Und ähm, Lizzie Bloom, jetzt die Kritikerin, die ballert da natürlich was rein und setzt dem was auf und philosophiert es und nennt es und beurteilt es aber auch gleichzeitig. Und damit machst du es ja gleichzeitig kaputt, weil wenn jemand etwas ausdrückt und ein Gefühl wiedergeben will und das aus ihm herauskommt und das aber auch benennt, aber gleichzeitig in, in, in Kontext setzt mit der Zeit, mit, mit der eigenen Meinung und so, die aber immer eher so gestellt ist von den Kritikern, weil die auch versuchen wollen, selber damit Kunst zu schaffen. Kritiker glauben ja, ich weiß, ich weiß, ich bin selber sozusagen Kritiker, irgendwie in der Hinsicht, weil gegen YouTube und so, und ich fühle mich auch immer schlecht, überhaupt Filme zu gesehen, schon fast, ne, das ist voll witzig. Sie mich ja immer so auf dieser nicht beurteilenden, irgendwie liebenden Art, versuche ich irgendwie, ah, jetzt rede ich auch scheiße, versuche mich zu verbessern, was gar nicht geht, ist auch Quatsch und so. Ich äh, bin ja auch dann egal. Ähm, und sie selber ja glauben, Künstler zu sein, sozusagen in der Hinsicht. Was natürlich auch so ein bisschen Sinn. Ich meine, wenn jemand schön was schreibt und so, ist das ja auch cool, aber man versucht es auch so zu erzwingen als Kritiker und besonders. Das ist auch so, ich meine jetzt, ich gebe das ein und wollte gucken, welche FSK der hatte, weil der ist schon brutal. Und der hat jetzt, habe ich gefunden, immer 16. Aber irgendwo stand auch mal 12. Und das finde ich so komisch. Ist mir jetzt auch egal, was der hat. Weil das schon brutal ist und explizit manchmal. Und das Thema auch schon heftig ist und so, was da passiert oder wie es passiert. Ich meine, ja, ich will jetzt noch nicht spoilern. Und dann finde ich schon sofort, sind ja diese Titel so, äh, The Menu. Der Film schmeckt nach nichts. Und solche Sachen natürlich, ne. Das bietet sich an. Da kommen natürlich alle und haben diese One-Liner da und diese Catchphrases und so und diese Clickbait-Dinger und ja, ist ja klar. Ne, bietet sich an und ballern das da alles rein und so, ne. So ungefähr schon, als hätten sie, wie es oft sich anfühlt, sich vorher dann schon diese, diese Titel da überlegt. Und gucken dann den Film und dann schreiben sie es, aber müssen es reinmachen, weil es zu geil ist oder so. Ne? Dass sie so ein bisschen so schreiben, wie kann es eine gute Kritik sein? Und da ich es lieber ein bisschen schlechter als es ist oder andersrum besser als es ist irgendwie oder als es denken immer so. Immer bezogen, nicht auf so. Ich hasse ja das so. ne Ich muss noch mal irgendwann, wollte ich die schlechtesten angewohnheiten, Sachen, wollte ich mal ein Dings machen, eine Liste oder so. Ja, und der Verleger? Der, der ist so einer, der hat eigentlich keine Ahnung, tut aber so ein bisschen so, hat keine Talent in der Hinsicht, aber kriegt immer einen Arsch und sagt immer so, ja, was geht und so, ne? Ja, so. Dann haben wir diese drei Banker-Jungs, ja, Banker war das Wort, was ich glaube, ich habe ich das schon genannt, diese Wirtschafts-Geldsäck, Jungen sind in Geld gekommen, haben mir was zu sagen und wollen nur, also glauben, sie haben was zu sagen, aber eigentlich nicht, weil der Chef von denen ist der Finanzier anscheinend, ...von Ralph Fiennes in diesem Restaurant. Und deswegen glauben die selber... ...auch... ...mehr zu sein. Aber... ...ja, ich will noch nicht so viel verraten Und das ist halt so... ...sehe ich dann so als Geldgeber. Weißt du? Dann ist der, 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 der wirkliche Finanzier ...ist so das Studio... ...und die Jungs, die jetzt da sind... ...sind so ein bisschen die, die dann so checken, wenn einer einen Film dreht... So ein bisschen aufpassen, da ein bisschen weil die eigentlich keine Ahnung haben und denen es nicht um die Sache an sich geht, sondern nur darum, gutes Produkt zu schaffen und große Schnauze zu haben. Und ja, jetzt natürlich ist dann feinster Regisseur. Ne? der Ich sag jetzt mal der Auteur auch wirklich, ne? Regisseur, der Drehbuchautor, Autor Dings oder so, ne? So in der Richtung. Und das ganze Team ist natürlich dann das Team halt des Films und so, ne? Das Filmteam. Die alles machen und so weiter. Egal. So. Alles, was der äh, unser Regisseur sagt dann haben wir das ältere Ehepaar da geht es halt einmal das ist für mich so ein bisschen schwieriger da denke ich einfach das sind die Desinteressierten das sind einfach die Konsumierer die das einfach konsumieren irgendwie aber nichts wirklich wahrnehmen und schon gar nicht das was damit ausgesagt wird so ganz oberflächlich also weil er fragt einmal die beiden äh, den den Mann auch was sie waren Stammgäste sie waren wie oft waren sie hier und dann sagen die siebenmal vielleicht? Und er so, elfmal waren sie hier. Und dann sagen sie mir nur, ein Gang. ein Gang. Nicht von heute, von diesen elfmalen. Und jeweils gab es ja immer fünf dann oder so, keine Ahnung. Und er fällt keine ein. Das sind, glaube ich, die, die am netflix gucken, Obwohl das jetzt mit dem Alter ein bisschen komisch ist und so, ne? <lacht> aber es sind noch ein paar andere Eigenschaften und so natürlich, die da drin sind und so. Nicht nur das, aber ich versuche das jetzt mal gerade in diesem Filmding so ein bisschen drunter zu ziehen. Und dann haben wir natürlich den wortwörtlichen Movie-Star. Ne? Und dann Filmstar. Den Heini, der denkt irgendwie auch, der sagt, er wäre der Freund von Ralph Fiennes, aber das auch nur belügt und sich selber belügt und glaubt, er ist drauf und hat ja nur so einen, keinen Kunstfilm gemacht, sondern so einen Larifari-Film. So, weißt du, das hätte er so einen Rush-Hour gemacht, so, ne? Der so nichts Besonderes ist, aber es ist so ein Film, den, den mochte man, jeder kennt den da raus. Das ist irgendwie so, so meme-mäßig geworden. Keine Ahnung, wie sowas. Ich komme ich ja nicht auf Rush-Hour und so, ne? Das sind doch das Beispiele, Egal. <lacht> Ähm, ja, und davon noch so lebt und auch kein Friedens-Typ ist, sondern da nur hingeht, weil er denkt so ja, es ist cool, also ein bisschen in und natürlich für, für diese Ignoranten auch irgendwie Filmstar steht ich weiß es nicht, die dann ja, es steht einfach schon für siehst so, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, eigentlich ist es ein bisschen doof so richtig auseinandergefummelt habe ich es auch nicht ne, Boah, mein Hals ist so ein bisschen... Ich habe gestern zu viel gelabert, als ich meinen Kumpel da getroffen habe. Ich habe gestern mal gucken gemacht, endor gemacht und dann war ich mit Freund getroffen da. Wie lange waren wir da am Labern? Über vier Stunden und die ganze Zeit am Reden und so. Und da war mein Hals dann, glaube ich, ein bisschen angeschlagen davon irgendwie jetzt. Ähm, ja. und bin auch echt Cappuccino. Ich nehme noch gleich wahrscheinlich Black Panther noch schnell auf. Ja. So, und dann haben wir dieses ganze kleine Ökosystemchen da. Und er sagt am Anfang, das ist auch im Trailer komisch, nee, das war so im Glück glaube ich, man soll nicht essen, sondern genießen, schmecken, riechen, bla bla, na, fühlen und so. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieses Ding, was man natürlich jetzt aufs Essen immer so für sich auch steht natürlich, aber ich jetzt auf die Filmbranche rüberbringe, weil ich das auch gerne tue und dann Affin Affinität zu habe, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht so gewollt ist, aber dass einer sagt, ihr sollt den Film einfach fühlen, erleben und nicht konsumieren erstmal auf der einen Seite, Ne, dieses so, ich mache jetzt Netflix und äh, auf dem Handy und so und lasse den Ball laufen und check nichts, aber auch nicht dieses, ich fummel dem voll auseinander und alles, so also dieses Kritikermäßige und Balladin oder Nerdmäßige auch und und äh, stell alles in Frage, jedes Bild und ist das richtig, ist das falsch und mh, das ist komisch und so. Sondern einfach gucken. Ne? Einfach erleben, das Ding und so. ne, Einfach sich fallen lassen. Das könnte man auch wieder falsch verstehen, aber nee, so. Ohne immer so ein Theater machen, das Kunstwerk so voll, weil hier erzählt Ralph Fiennes auch zu jedem Gang eine Geschichte, und es ist halt immer was Persönliches eigentlich. Und ja, das ist glaube ich beim Essen immer etwas weniger, so in diesem Extrem, aber bei Film halt nicht. Egal, was du machst. Ne, ob du jetzt dann eine, eine Sache, die du in der Kindheit erlebt hast, da komplett so biografisch machst, also, aber darum geht es ja nicht. Es ist ja, jeder Film hat ja bei der Inszenierung, bei Sachen und so, immer so, auch gerade bei autorenmäßig aber selbst bei, bei ganz normalen Auftragsfilmern und die, die jetzt so Themen machen, kleine Szenen, da ist immer was von einem drin, halt. Von einem selbst. Und das macht er hier halt auch, so in witziger und extremer Art und Weise. Das finde ich cool. So. Jetzt kommen wir so, ähm, das habe ich echt lang gelabert, Mann. Muss echt so langweilig sein, Alter, oder? Ganz ehrlich, ähm, ähm ich bin ich gerade raus, ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder da. Ist das jetzt spannend? Irgendwie schon. Aber jetzt kommt es und so, das ist das Schreckliche jetzt. Jetzt muss ich den Film, ich fand den nicht so gut insgesamt. Und das ist jetzt so das Doofe. Jetzt fühlt man sich schon fast schlecht, weil er so im Film da darstellt und man das jetzt selber auseinander nimmt und alles macht. Ey, ne? Das ist so gut. Sonst wird das so ein bisschen Spiegel vorhalten, ne? aber... Mein Problem war jetzt hier zum Beispiel, und das könnte natürlich gewollt sein, aber das glaube ich nicht, dass man das so will, dass man eben das auseinandernehmen kann, was da so gemacht wird, versteht ihr? Damit man da selber wieder sagt, ich mache jetzt genau das, was da kritisiert wird oder wie es gemacht wird, bla bla. Aber die Schauspieler, die Arten, das sind sehr, sehr künstlich alle. Die haben alle wenig Tiefe und wenig Charakter, sind halt sehr oberflächlich alle dargestellt. Und was mich stört, war immer so, das sind ja freie Tische, ne? wie im restaurant Die stehen alle frei und so, damit man von allen Seiten bedienen kann, wie es sich gehört und so eigentlich. ne? Es ist, ähm, alle haben den bestimmten Abstand, aber es ist halt dadurch immer ein bisschen kalt gefühlt. Was ich eben meinte mit diesem Mikrokosmos und so, dass man so kleine Ecke hat, vielleicht wo einer sitzt und einer sitzt da in der kleinen Ecke. Dann vielleicht ein, ein Trainer, was ist dazwischen. ne? Und so. Jetzt reden manchmal die Leute und da passieren heftige Sachen und dann reden die einen drüber und die anderen hören das irgendwie nicht aber es wird nicht drauf eingegangen jeder ruft immer irgendwas so rein so reden wir dann und dann passiert der einen Person was zum Beispiel was Schlimmes da komme ich dann gleich einen Spoiler Part vielleicht nochmal zu man weiß ja also kannst du schon denken dass Schlimme Sachen passieren aber dann reagieren die einer Person gar nicht so drauf man sieht zwar die kriegen das mit aber da ist keine das wirkt alles sehr gekünstelt dadurch sehr konstruiert. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch gewollt und interessant so, aber ah, das gibt mir leider nicht so viel. Und ich hätte da lieber das irgendwie anders gemacht und so. Mein Gott, das ist genau das, was ich dann im Film sage. So eine Scheiße. Ja. Deswegen, das stört mich total. Weil es ist dann so extrem, dass Nikolaus Holt auch das ist aber passend halt zu dem was er darstellen soll, was ich ihm genannt habe. Das ist so das Beispiel, wenn er dann so anfängt zu weinen und dann, dann wird quasi, dann passiert einem anderen was ganz schlimmes, was blutiges und er redet einfach weiter die ganze Zeit übers Essen. Steht ihr und das ist halt okay, aber das ist jetzt nur ein Extrembeispiel. Was mich mehr gestört, das hat mich weniger gestört, wie so Nikolas Holt, dass er jetzt so abhängig ist und das gar nicht mehr mitcheckt und so in einer anderen Welt ist so auf Drogen quasi. Aber das ähm, die anderen irgendwie da, die dann doch irgendwie normal handeln und da raus wollen und drüber reden, so, nein, wir müssen hier raus, wir müssen irgendwie, das geht nicht. Das funktioniert trotzdem nicht. Weil die irgendwie gar nicht handeln und falsch handeln und überhaupt nicht und gar nicht Versuche da sind. Es ist halt so, aber das ist dann für mich nicht gut gemacht, dass es dann Abziehbilder da so passt. Irgendwie fehlt mir da was. Und man weiß, worauf es hinaus will, Es ist alles sehr direkt und oberflächlich gesagt. Ähm, Deswegen ist der von Atmosphäre, da fehlt mir so ein bisschen was von der Spannung. Und deswegen, trotzdem finde ich ihn ganz gut. Und der ist halt für mich einfach dann echt nur okay. Obgleich des geilen Settings und so. Und ich hatte jetzt auch nicht super viel erwartet, ich hatte mich schon darauf gefreut. Aber ich glaube, dass wenn ich den nochmal gucke, und das werde ich tun, dass ich den dann besser finde. Hoffe ich jetzt einfach mal. Denke ich jetzt einfach mal. Weil für mich da diese, diese die die stehen alle so fest, die Figuren und so. Das ist alles so unwirklich, wenn man denkt, jetzt mach doch mal was oder mach doch mal dies oder... Ja, ist ganz crazy irgendwie. Ja. Deswegen bleibt er so auf der Stelle stehen in jeder Hinsicht. Und ja, weil dieses filmische Weiter, diese men men äh, die Menüs, sag ich schon, die Gänge, sind für mich dann halt auch stellvertretend für Plotpoints. So, dass er dann klatscht und so. Weil das war echt so, ich war auch müde gestern. Ne? Und wenn er klatscht, war ich halt auch aufmerksam nochmal so richtig irgendwie wach. Nicht jedes Mal, als wäre ich nicht da gewesen, aber so nochmal so, zack. Das war wie so ein Trigger, so, so, weißt du, so, wurde wurde echt so wach, jetzt hör mal zu. Ne, das hatte auch so ein bisschen mit diesem Film von wegen so, Kommt mal klar, jetzt guck mal nicht aufs Handy und so, konzentriert euch wieder auf, auf das Wesentliche, auf den Film. Ne? Auch nicht schlecht. Und gleichzeitig natürlich auch, dass seine Truppe hier, zack, Action ist, geht weiter und so. ne? Ja, okay. Jetzt kommt der Spoiler-Part. Der Spoiler-Part fängt jetzt an ungefähr bei 30. Schauen wir schon mal auf, damit ich dann gleich da ungefähr den setzen kann. Aber nochmal nachhören, damit ich weiß, wo ungefähr der ist. <lacht> so, und Anya Taylor Joy, die ist nicht mal. Also jetzt Spoiler, ne? die ist eigentlich fast gar nicht. Und überhaupt, man weiß immer, wenn man herausfindet, wer sie eigentlich ist. Und Ralph feins will das immer wissen. Der, der trifft sie auf der Toilette, geht da hinterher und sie raucht daheim ich Weil am Anfang hat sie ja geraucht und Was, du raust, hör auf damit und so. Deine Geschmacksnerven und so, ne? die zerstörst du damit und so. Und die können sich gar nicht konzentrieren gleich auf das tolle Essen. Witzig. Und, und er fragt sie immer wieder, wer du bist. Und er sagt immer, ich bin Mago, bla bla und so. ne? Ich weiß gar nicht, mehr meine Nachnamen. Hat sie auch einen Nachnamen gesagt, glaube ich. Und mehr kommt da gar nicht so richtig rüber. Und Mago ist übrigens, ah Mago sag ich schon. Anya Taylor Joy ist übrigens sehr gut. Also die wirkt schon toll. Hier ist sie echt wieder faszinierend und so. Das ist ähm, schon fast atemberaubend irgendwie so mit ihrer Art und ihrem Crazy-Ding und so. Ne? Irgendwie kann sie das Gefangen sein, wie auch bei Split und so. Das kann sie gut. So ein bisschen Mystery, ne? Trotzdem so dieses Starke. Also nicht diese Opferrolle einfach nur, ne? Also, das, das kann sie. Niklas Holt habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, so richtig. Da passt ja hier mal ab, das passt ja alles und so, ne? das ist alles eine gute Truppe. Ähm und Ralph Fiennes bestraft dann die Gäste für Sachen und klärt die auf und legt die so ein bisschen frei, die Charaktere. Dann macht er wie wieder aus seiner Geschichte, weil er Tortillas und so macht, bla bla, als Kind und so. Und dann immer Taco Dienstag oder was war das? Richtig lustig. Und die haben dann auf diesen Tortillas lasergraviert. Voll witzig, dass ich gerade, ich habe ja angefangen bei einer Lasergravurfirma dass äh, das jetzt diese Lasergravur kommt, egal. Und das ist ja sonst so selten Haben die Sachen drauf, wie Fotos zum Beispiel, ne? Nikolaus Holt zum Beispiel, wie er halt dieses Essen fotografierte, was er nicht sollte, mit ihm vorgehalten. Das Pärchen, das Ältere, da ist er mit einer anderen Frau zu sehen. Der Typ. Dann dann haben wir noch äh, die Banker. Da sind dann so Kontos zu irgendwie, ne, dass sie so über, dass sie halt betrügen und so, ne? Und da Geld abzwacken und dann so ein bisschen so im Theater. Der Schauspieler einfach so seinen alten Film. Diesen Film, den er, wodurch er da bekannt ist, was ihn so quasi berühmt gemacht hat, aber auch gleichzeitig sein, sein, sein nicht Elend ist, sondern wie heißt denn das? Ne, das ist das Gute und Schlechte gleichzeitig so, ne? Dass dieser Film ihn so mega berühmt gemacht hat und er da nichts anderes mehr war als das. Und essen so, ne? Äh, ja. Und was hatte sie? Sie hatte gar nichts drauf. Ne, Boah, ich nämlich nicht mehr. Shit. Oh, das weiß ich nicht mehr. Fuck. Egal. Auf jeden Fall macht er das halt, so das mit diesen Menüs. Dann schneidet er irgendwann den Finger ab von dem älteren Typen. Und das ist auch noch der Ringfinger witzigerweise, von wegen ihr und so, bla, bla und so, ne? Wo sie den Ehering dann gibt und so und die aber ey, was kann ich denn ach, was kann ich dir überhaupt noch erzählen? Am Ende ist es ja so, dass er auch sagt, wir werden hier alle sterben, das Menü endet damit, dass wir alle sterben werden. Ja, krass, oder? Und weil die das ja alle wissen und das so ist und so, aber irgendwie geben sie auch nicht richtig Mühe, außer in ihr Teller Joy irgendwie, hier dieses Nicht-Definierbare ist, ne? was sie aber immer noch nicht, auch nicht so sehr deuten konnte, ne? Was witzig ist, wie Ralph Fiennes halt, ne? Das ist schon krass. Und sie ist halt da in dem irgendwann bei ihm in dem Büro und dort sieht sie halt Fotos von ihm, von Ralph Fiennes von früher. Und dann sieht man, sieht sie irgendwie, wie er so als Junge, ne, gerade so erste Mal quasi irgendwo gekocht hat, so Burger einfach gebraten hat. Und die Leute kommen ja alle nicht raus. Und jetzt, was sie macht, ist einen Burger bestellen. Sie sagt, sie ist nicht satt geworden. Bestellt sich einen Burger, beißt einmal ab, sagt so, da waren die Augen wieder größer als der Magen, lässt sich es einpacken, und er lässt sie gehen und wenn er den Burger macht freut er sich auch da das er erste Mal so lächelnd so drauf und echt das ne oder so weil er macht dann auch noch selbst so ganz normalen fucking Cheeseburger ja und was natürlich dann von mir aus dann so stehen soll für für wieder so Liebe fürs Kino einfach fürs Filme machen so diesen Ursprung wieder finden so dieses ohne diese ganzen Faktoren halt, die jetzt alle da, die Leute darstellen. Ohne das alles. Ohne überhaupt daran zu denken und dieses freie äh, Film machen, ne? was man irgendwie hatte vielleicht und so. ne, Dieses so ein bisschen Jungfräuliche. Oder eben auch Kochen. Wie gesagt, es ist ja Kochen, also kannst du ja einfach... Ähm, und sie hat es dann geschafft, so wie so ein Code da rauszukommen. So wie so ein Trick und so. Aber ne? alles ist so, so gekünstelt. Ne? Das ist jetzt keine echte Welt. Man kann das nicht vergleichen, wie die Menschen sind, was ich gesagt hat, dass sie so da so komisch sind, aber man hätte es dann trotzdem irgendwie auf eine unterhaltsamere Art und Weise machen können oder so irgendwie. Das war halt so komisch, weil manchmal ist es dann doch nicht so gekünstelt, ne? Also genau, so ein Georgos äh, Lantimos-Film, die sind ja so ganz oft, dass es ja keine echten Menschen sind, irgendwie gefühlt. Sondern es ist eine gekünstelte, hochgestochene Welt oft. So richtig artifiziell äh, konstruiertes Ding. Und das hier will das irgendwie auch sein, aber macht es nicht so ganz und so und so halb und da finde für mich keinen richtigen Weg dazwischen, so technisch und so, ne? Das stört mich hier irgendwie ran. Irgendwie ist da die Linie nicht so ganz, ähm, nicht so ganz drin ähm. Ja. Und sie haut dann ab und ja, das ist so ein bisschen auch billig vielleicht, so die Art der Trick und so, aber das passt so zusammen, diese Einfachheit. So, dass sie das dann macht und dass sie so den Code da geknackt hat, als wäre das so ein Krimi-Dinner an dem Abend, weißt du? So, <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Ähm, auch, dass der Koch sich, sein sein der erschießt sich. Auch geil. Und weint. Und er zählt halt. Und deswegen kann ich schon sagen, dass er ab 16, äh, 12 ist. schon heftig. So ein Selbstmord da in den Kopf schießt und so. Auch mit ein bisschen so um, Jumpscare-mäßig. Und er sagt so, er ist so genauso versessen, macht so viel, hat so viel Arbeit, steckt er da rein, will machen, schon lange. Und alles gibt sich Mühe und so, aber er wird nie so gut wie ich, ihm fehlt das Talent. Das finde ich halt auch wieder so, ne? von mir aus Regieassistent und überhaupt, dass du immer der ewige Regie Regieassistent bist oder du bist eben immer der Regisseur, der nicht dieses Große machen wird, ne? der nicht so, ich meine, wie wahrscheinlich hier unser Mark Lloyd selbst. Ne? Und dann kannst du auch aufgeben, wenn du für etwas so, du opferst dich für etwas, weil du das nie sein kannst und nie da das Höchste erreichen wirst, was du wollen würdest und so ist auch wieder witzig ne dann ist das größte was du dafür machen kannst die Aufauflügung und dann essen sie quasi ihn weil die essen ja Knochenmark und so also wie soll blabla und so sehr witzig ist dann ne, weil die packen den auch ein der liegt ja auf dieses Ding damit keine Ahnung Rußbring, was weiß ich was das da war kurz nicht so genau sehen und ich habe sie so gecheckt ja Mhm. aber sonst ich weiß nicht viel mehr kann ich da glaube ich nichts so zu sagen also, bestimmt noch. Aber das reicht einfach. Das ist auch schon viel zu lang gewesen, alter Falter. Leute, ich sage jetzt danke fürs Zuhören. Schreibt in den Kommentar, wenn ihr es gehört habt. Und sagt mal, ob das so klar geht immer oder nicht. Und wir sehen uns, ne? Wie gesagt, auf YouTube kann man das hören. Da kann man es kommentieren oder einfach als Podcast. Ist immer gut, dass ich das am Ende sage, ne? <lacht> Egal, ich sag mal. Danke fürs Zuhören und...